0: Bienvenidos, bienvenidas a Composición, el podcast del área de música académica del Departamento de Música del IUPA. Charlamos con referentes del mundo de la música que han participado o participarán de nuestro Encuentro Nacional de Composición Musical IUPA. En este episodio hablamos con Marcelo Delgado. Marcelo es compositor, director y docente. Ha sido becario de la Fundación Antorchas y recibido subsidios y becas para creación de diferentes entidades. Entre su producción musical se cuentan numerosas obras camarísticas, ciclos de canciones y cinco óperas de cámara estrenadas en el Centro Experimental del Teatro Colón y en el Centro Cultural Rojas. Es fundador y director de la compañía Obliqua, ensamble dedicado al repertorio de música contemporánea. Es creador y conductor del programa Omni: Objetos Musicales No Identificados para la Difusión de la Música Contemporánea en Radio Nacional Clásica. Es profesor titular en la Licenciatura de Artes de la UBA, de Composición en la UCA, de Teoría y Práctica de la Música en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires y de Composición en la Diplomatura Superior en Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Ha sido distinguido con uno de los diplomas al mérito de la Fundación Conex y el Premio Municipal de Composición. Hola Marcelo, hablemos primero de tu historia personal. ¿Cómo surge tu relación con la música? ¿Cuál fue la forma en que te acercaste y cómo decidiste tomarla como profesión?
1: Mi relación con la música no reconoce un hecho fundante en particular, pero sí está jalonada por recuerdos como por ejemplo recordarme a mí mismo con una vieja radio espica, abajo de las sábanas, los sábados a la noche escuchando un mítico programa radial que fue Modart en la noche, que en los sábados tenía un apartado, la media hora de los Beatles que duraba 45 minutos en realidad. Otra imagen que tengo es durmiéndome a la noche, escuchando en un tocadiscos a pila unos años más adelante, escuchando una y otra vez la pequeña serenata nocturna de Mozart. Y podría decir que todo empezó el día que dije, quiero que me regalen una guitarra. Ese fue tal vez el punto de partida. Cuando salí del secundario empecé a trabajar como cadete en una imprenta. Después hice el servicio militar en 1976 y me guardaron el puesto. Pero cuando salí del servicio militar en el 77 rendí el examen para entrar al Conservatorio Nacional de Música y fui y le dije al dueño de la imprenta donde trabajaba que me iba, que iba a dedicarme a estudiar música. Me miró como se mira a un marciano y me dijo, te triplico el sueldo y te pago por las comisiones seis meses por adelantado. Yo iba en ese momento también, entre otras cosas, a visitar empresas para ofrecer los servicios de la imprenta. Le dije que no, que me iba a estudiar música y estuve unos cuantos meses con el agua al cuello, diciendo no hagan olas, hasta que un día conseguí darle clase a una alumnita, y ahí empezó otra historia. Y mientras estaba en el conservatorio empecé a escribir algunos tangos muy, muy apiazolados, yo era muy fanático de Piazzolla en esa época, estamos hablando de los años 80, primeros años 80. Y armé un conjunto que se llamó La Ciudad y al mismo tiempo armé un coro con maestras jardineras en un colegio y un día dije necesito estudiar más de lo que sé y me puse a estudiar Primero con Julio Viera, después con Fabián Panicelo, después con Francisco Kreffel. Y allí el mundo que se me abrió fue otro muy distinto del que conocía hasta ese entonces, que es el mundo en el que siguen transitando mis deseos de compositor.
0: Ahora hablemos de música. ¿Qué importancia tienen en tu cotidianeidad las músicas de tradición oral y las músicas de tradición escrita? ¿Crees que existe una diferenciación entre música culta o académica y música popular? ¿Lo podrías relacionar con tu propia genealogía?
1: Sigo pensando que esas categorías que solemos llamar música popular y música culta, que es un horrible término, porque hay músicas populares que son mucho más cultas que las cultas, y hay músicas cultas que son muy populares a la vez, por distintas razones. Pero sigo pensando que los modos de producción son en muchos casos diferentes y los modos de circulación y de recepción también. No estoy haciendo juicio de valor, sino que me estoy refiriendo a estos ítems en particular. Si bien el siglo XX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX ha traído aparejada esa nueva categoría que muy bien define Diego Fischerman diciendo música de tradición popular para ser escuchada, no que está dedicada al entretenimiento o al baile, por ejemplo. En mi historia personal se mezclan en el gusto y en la praxis, porque cuando pedí una guitarra era porque quería meterme en las guitarreadas del hermano mayor de mi amigo de infancia y cantar las canciones de los 70 que estaban vigentes, ¿no? Roque Narvaja, y Daniel Biglietti, y Serrat, y el cuarteto Supay, y tantos etc. Después fui guitarrista acompañante de algunas cantantes, y armé coros con los que en general siempre hice música popular, versiones corales de música popular, y tengo hechos muchas de ellas, de esas versiones. La ciudad, el quinteto que mencioné antes, la bandina, una banda, una especie de Big Bang medio destartalada, estartalada, pero con una onda maravillosa que armé junto al grupo de teatro Catalinas, aquí en La Boca. Y a la vez mi tarea como compositor, dentro de otro campo absolutamente diferente, en cuanto a los lenguajes, en cuanto a las circulaciones. En muchas de mis obras como compositor yo he filtrado algunas ideas, algunos procedimientos de las músicas populares y a la vez en muchas de las músicas populares yo puse en juego también estrategias provenientes de la música contemporánea. Y como oyente paso y salto de una a otra con absoluta naturalidad y sin diferencias en las emociones y en los gustos. Ambas son parte de mi universo cotidiano.
0: Hablemos sobre compositores. Si tuvieras que nombrar a tres compositores que te influyeron de manera directa en la decisión de volcarte a esta actividad, ¿cuáles serían? ¿Qué escuchaste en ellos? No
1: sé si hay eh, figuras de compositor que me hayan volcado hacia la composición. En todo caso, dije que empecé por la música, más bien por el lado de la música popular. Pero sí me recuerdo a mí mismo la primera vez que escuché La consagración de la primavera, tirado abajo de un tocadiscos que había en la casa de mis viejos. Y le escuché vinilo, obviamente, de un lado y del otro. Y algo que hacía, y mucho, en mi época de estudiante, era ir semanalmente al Instituto Goethe y buscaba dos discos por semana, generalmente de música contemporánea, de autores que muchas veces no sabía ni siquiera quiénes eran, pero me impactaba lo que escuchaba
0: allí. Hablemos sobre el sonido. ¿Podrías elegir una obra instrumental que no sea propia, que metafóricamente hable de tus intereses? ¿O sería lo mismo decir cómo suena tu historia?
1: Siempre digo que llevo conmigo en el bolsillo, a mano, algunos compositores, no sé si obras en particular, aunque podría detallar obras en particular de cada uno de ellos, pero más bien la figura de esos compositores y su música, por supuesto, eh, son eh, referencias ineludibles para mí, no tanto en un estilo de composición propio, porque me reconozco bastante ecléctico y caótico a la hora de definir en un estilo propio, que creo no tener. Pero podría decir que Beethoven es una referencia, que de los románticos me gusta Chopin y poco más, y que Debussy es otra de las referencias y Webern es otra de las referencias. Creo que esos compositores... Tal vez podría agregar a Ligeti, cuya música me gusta mucho. Esos compositores son los que siempre llevo conmigo. Además de suscribir totalmente aquella frase famosa de Kagel, que decía que no todos los músicos creen en Dios, pero todos creen en Bach. Bueno, yo soy fiel y fervoroso creyente de la iglesia bajiana, además de todo. Pero además de eso... No puedo renegar de mi pasado, de mi adolescencia, el nacimiento del rock argentino y de los Beatles, por ejemplo, y de la música de Charlie y de la música del flaco Spinetta y de las canciones maravillosas de Serrat y del folclore argentino. Y me gusta muchísimo agarrar la guitarra y tocar una samba atrás de la otra que me parece que si me fuera a cualquier lugar del mundo y me dijeran tocar algo de tu país», seguramente tocaría una samba Ahí hay una genealogía diversa, dispersa, pero entrañable e irrenunciable para mí.
0: Por último, hablemos sobre el rol del compositor fuera del aula. Te propongo un ejercicio de asociación libre. ¿Cómo resuenan en tu imaginario las palabras mercado, globalización, hibridación, hegemonía?
1: A ver, pienso en esos términos, ¿no? Mercado. Para la música contemporánea, el mercado, por lo menos para nosotros aquí, al sur del sur, no es una preocupación. No existe. O sea, no estamos insertos en un mecanismo de compra-venta, de legitimaciones... Eh, sociales que nos permitan vender más o mejor lo que hacemos mm, así que diría que de los términos es el que menos me preocupa en cuanto a mi propia tarea como compositor si pienso en los otros tres globalización hibridación, hegemonía los veo más bien como términos negativos si bien la globalización ha propiciado el encuentro algunos encuentros fértiles, no sé si no ha achatado las riquezas individuales en muchos casos y en otros ha producido una hegemonía muy fuerte de los países centrales.
0: Muchísimas gracias Marcelo. Pasó Marcelo Delgado. Podés escuchar el resto de los episodios del podcast del área de música académica del Departamento de Música del Yupa y así conocer un poco más sobre el mundo de la composición. Radio Yupa, Cultura y Patagonia en Sonidos.